0: Bom dia meus irmãos, paz seja convosco, quero convidá-los a abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, e agora com a Bíblia aberta, vamos orar, pedir que o Senhor fale conosco através desta palavra, querido Deus, abençoa-nos através desta palavra, fortalece-nos, enche-nos com teu Espírito Santo, está escrito que o Senhor deu a palavra e os campos floresceram e a terra produziu o seu fruto, outra hora diz que o Senhor deu a palavra e os curou, nós sabemos, ó Deus, que há uma diversidade muito grande de operação, diante da tua palavra. E o Senhor Jesus mesmo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esta palavra, é a palavra do Senhor, que sai da boca do Senhor, para o nosso coração nesta manhã. Uma palavra dada no tempo certo, para este momento e conforme está escrito a Deus, que assim seja, que elas sejam como maçãs de ouro, colocadas em salvas de prata. Que o nosso coração seja, seja ó Deus, esta salva, que vai amparar esta palavra, guardá-la, para que ela possa produzir vida em nós mesmos, Senhor. Esse é o nosso pedido nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. É, 1 Coríntios 11, capítulo, versículo 23, vamos ler até o, até o 33, amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai comei, e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim semelhantemente também depois de sear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando os ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém, Senhor. Nesta manhã nós nos reunimos neste lugar para participarmos da ceia do Senhor. Mas nós somos chamados a participar dignamente da ceia do Senhor. O que isso significa, na verdade? A Bíblia fala sobre dignidade. Dignidade, ela significa uma qualidade moral. Que infunde respeito, honra e decência na vida do crente. Isto é, uma pessoa que inspira, de fato, Respeito. Uma pessoa que todos ao olharem para ele, percebe que ele leva a vida cristã a sério. Esta palavra digno, quando ela vem na Bíblia Sagrada, principalmente no, no livro de Apocalipse, é uma palavra que se refere à pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando apareceu aquele livro, aqueles selos que deveriam ser abertos, os selos seriam momentos em que a história seria desvendada. Então, ali marcava fases da história da humanidade. E João, que estava tendo a visão, diz que ele chorava muito, porque alguém perguntou a ele, quem será digno de abrir este livro? E não foi encontrado nem no céu, nem na terra, alguém que pudesse ser digno de abrir aqueles selos. Até que alguém disse, nós temos um aqui que é digno. Eis aqui o Cordeiro de Deus. O leão da tribo de Judá. A raiz de Jessé. Ele vai abrir o livro, porque Ele é digno de abrir. Esta palavra, meus irmãos, ela tem um fundamento muito importante, porque precisamos entender que toda essa revelação do Apocalipse foi para dar um esclarecimento à igreja na época, porque as pessoas adoravam, ou melhor, os imperadores romanos, eles reivindicavam a adoração. E quando Deus fala, no livro de Apocalipse, tem essa revelação, Veio através dessa revelação o um ensinamento à igreja que a palavra digno na Bíblia Sagrada ela só podia ser referida a uma pessoa que fosse digna de adoração, não simplesmente porque exercia um domínio sobre a nação. Por quê? A palavra digna, tanto no novo quanto no velho testamento indicava que uma pessoa para ter dignidade, em primeiro lugar, ela precisava pertencer à linhagem real. Não podia ser qualquer pessoa. Então, por isso que Jesus, ele é apresentado como digno, porque ele tinha a linhagem real. Ele era da raiz de Davi. E isso a Bíblia fala, faz alusão àquela promessa que Deus disse que jamais, que nunca... Ele permitiria que, o, que o, o trono de Davi ficasse sem um descendente para sentar no trono. esse descendente era a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Também, para ser adorado, este rei precisava ter poder nas mãos. Mas não somente poder como tinham os imperadores. Mas ele devia ter poder e misericórdia. Os irmãos lembram quando nós cantamos aquele cântico... O leão, ou melhor, o cordeiro e o leão, esse é Jesus. Com todo o poder nos céus e na terra, mas também chamado cordeiro de Deus. O cordeiro significa misericórdia. Quando a Bíblia Sagrada fala de Jesus como cordeiro, faz alusão à morte vicária de Jesus. Quando diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. E como ovelha muda, ele foi levado ao matador. Então o cordeiro representa misericórdia. Então vejam, Jesus se apresenta na Bíblia como aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, como em Mateus 28, 18, ele chama os seus discípulos e disse, é, me diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, indicando que de fato, todo o poder foi dado a Jesus nos céus e na terra. Portanto, nada nós podemos ter, nada nós podemos receber, a não ser que isso seja recebido através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E é importante que todo crente saiba, que até o nosso louvor, para ser aceito na presença de Deus, ele tem que passar por Jesus. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 15, 15 diz assim, Ofereçamos sempre a Deus, sacrifícios de louvor, que são frutos de lábios, que professa o seu nome. Oferecemos sempre a Deus por meio dele. Por meio de Jesus Cristo. Sacrifício e louvor que são futilários que professam o seu nome. Portanto, tudo é por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Então, Jesus ele tem todo o poder. Nos céus e na terra. Mas ele também é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que é humilde. É misericordioso. Não é? E simples conforme nós vemos na Bíblia Sagrada. Também para ser digno. Seria necessário que o rei tivesse autoridade, nós falamos de poder, autoridade é diferente de poder. Porque autoridade significa a habilidade de governar. Você que é crente, Jesus tem tido essa habilidade para governar na sua vida? Ele tem feito as coisas direito? Ele é tão habilidoso, que ele faz com que coisas que nós não imaginamos, contribuam para o nosso bem. Não é? Às vezes nós pensamos em uma situação, ontem eu estava falando com um grupo de oficiais aqui na igreja de Diáconos, e me veio à mente ah, uma, uma situação interessante de vivência nossa, e eu pude me lembrar que todos os momentos turbulentos da nossa vida, que lá no passado a gente pensava, mas o que é que está acontecendo? Parece que está tudo fora de lugar. Agora nós olhamos para trás e vemos uma linha reta que realmente todas as coisas cooperaram para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. No livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, quando Deus, Ele fala que enviaria Jesus para governar sobre a terra, então o texto fala, porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz, e o principado estará sobre os seus ombros. Ou então, no incremento deste principado haverá paz. Então é bom nós entendermos que principado não significa o governo ou um país governado por um rei. Mas principado significa um território governado por um, por um príncipe. Então nós vemos, existem alguns principados no mundo. O principal de Mônaco, por exemplo, é um território governado por um príncipe, não é pelo rei. Então, esse é o papel de Jesus na nossa vida. Que de fato, o desejo de Jesus, ou a missão de Jesus, é governar individualmente na vida de cada um. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é o Rei sobre toda a terra. Jesus, um dia, Ele será chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas hoje não. Hoje, Jesus Cristo, Ele é reconhecido como o Príncipe da Paz. Aquele que governa sobre a nossa vida. Que na nossa vida, Ele é o Pai da eternidade. Isto é, Ele está fora do tempo. Não é? Ele tem o tempo dEle para governar a nossa vida. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus compassivo. Ele é aquele que reina, que coloca a paz no nosso coração. Nós sabemos que o nosso Deus, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é um conselheiro eficaz. Por isso, meus irmãos, que quando nós dependemos do Senhor, nós nos alinhamos com a vontade de Deus, certamente nós teremos a sua direção sempre, porque está escrito no livro do profeta Isaías, que quando você estiver numa encruzilhada, certamente você ouvirá uma voz dizendo, este é o caminho, ande por ele. Ele sempre vai dar uma direção para os seus filhos. Agora percebam, toda essa dignidade foi atribuída a Jesus. Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória, Ele é Senhor, Ele é o príncipe que governa a nossa vida, que é um território individual, mas Ele compartilha conosco todas essas coisas. Então, quando a Bíblia Sagrada fala de participar dignamente da sede do Senhor, está falando de um crente, alguém que tem uma linhagem real, você tem uma linhagem real, quem é seu pai? Responda, quem é o seu pai? Não o nosso Deus Todo-Poderoso? Certa vez alguém disse que todo crente tem o DNA de Deus. Realmente. Nós temos a marca do Senhor. É por isso que aquele que serve ao Senhor jamais será confundido. Você como crente, você tem poder na sua vida? É interessante que foi dado a Jesus Todo-Poder o e Ele compartilhou com a sua igreja esse poder? Por isso que ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. O poder de Deus está na vida de cada crente. No livro de Efésios, capítulo 3, versículos, não falha a memória, versículo 20, quando diz que o nosso Deus é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos, segundo a eficácia do seu poder que habita em nós. Então, o poder de Deus habita na vida do crente, e toda e qualquer manifestação que acontecer, quando você é tocado por Deus, o toque não vem dos céus. O toque é uma manifestação daquilo que está dentro de você. Porque se Jesus está em você, o Espírito Santo está habitando na sua vida, porque Jesus habita através do Espírito Santo, e todo o poder está instalado na sua vida. Agora... Se todo o poder está instalado na sua vida. O nosso Deus, ele espera que tenhamos autoridade. Não é? A autoridade é a habilidade agora de viver a vida cristã. Nós falamos muitas vezes que nós reinamos com Jesus. A Bíblia Sagrada fala isso. Livro de Apocalipse. Quando é apresentada a João aquela multidão que não se podia contar. Lembra que nós estávamos lá. Porque ele estava vendo uma visão. Estava tendo uma visão do futuro. Estava vendo a igreja. E lá diz que eram milhões de milhões. Eram pessoas que não se podia contar pelo tamanho da multidão. E perguntaram ele ele, João, mas quem são essas pessoas? Quem são esses? E alguém disse, olha, esses são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro. São pessoas de toda língua, raça, tribo e nação. Que Jesus comprou para si, que ele comprou para si. E fez dele um reino sacerdotal. Então a igreja foi chamada para reinar, para governar, para viver com Jesus, para ser uma extensão de Jesus aqui na terra. E é bom nós entendermos isso, que a Bíblia diz que, diz que nós somos como embaixadores de Deus da terra. Onde você estiver, Jesus vai estar lá. Essa é a esperança, essa é a visão bíblica. E quando a Bíblia fala de viver dignamente para Deus, está falando de uma pessoa que honra Jesus acima de todas as coisas. Que tem Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Porque é muito importante hoje, porque as pessoas estão desnorteadas de um lado para outro e perdem o foco da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo São Pedro diz em Atos capítulo 4, versículo 12, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens através do qual devamos ser salvos, é somente a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, porque não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo o homem. Nós sabemos que às vezes algumas pessoas professam o nome da mãe de Jesus, e não sei se você já viu adesivos nos carros aí, dizendo... Tudo por Jesus e nada sem Maria. Isso é uma bobagem é a maior idolatria, que a pessoa pode cometer, e a Bíblia Sagrada diz que os idólatras, irão ser queimados no inferno, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, porque desde o princípio, quando Deus deu o primeiro, deu o primeiro mandamento, ele começa dizendo, ouve ó Israel o Senhor teu Deus e o único Deus, não terás diante de ti imagem no céu, nem da terra, nem das águas, nem debaixo da terra, e ninguém se curve diante dessas imagens, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto, porque eu sou um Deus zeloso que visita até a terceira geração daqueles que me magoam, mas visita até mil gerações daqueles que temem o meu nome. E o povo de Israel se curvou na presença de Deus. É isso que Deus espera. Quando a Bíblia fala de dignidade, não está falando de outra coisa, meus irmãos, está falando de uma pessoa que está vivendo inteiramente para Deus, somente para o Senhor. E para participar da ceia do Senhor, é preciso que vivamos dignamente, vivamos nesse espírito, nesta, nesta, nesta prática da palavra constantemente. E eu quero que você tenha uma visão mais ampla do que isso significa, ao ler o Salmo 15, não é? Porque às vezes nós passamos, tem tantos textos bíblicos, mas o Salmo 15, ele dá uma visão assim muito clara do que Deus espera e como Deus vê a sua igreja na terra. Portanto, se não estamos enquadrados nesta visão, é necessário que haja um autoexame. Lembrando que, se julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados. Mas se porventura nós não julgarmos a nós mesmos, certamente Deus vai nos pegar de jeito. Porque nós seremos julgados para não sermos condenados com o mundo. Eis a razão porque surgiu este pensamento, que aquele que não vem por amor, acaba vindo pela dor. Não é verdade? É Deus, na sua misericórdia, na sua grande graça, Ele permite que algum tropeço aconteça na vida de uma pessoa, para que ela corra ao encontro de Jesus, para que possa ser salvo, porque o pagamento foi muito grande, e ninguém deve desprezar ou profanar o sangue da nova aliança. Salmo 15, o salmista começa dizendo, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. E fala verasmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a, cujo, a cujos olhos o réprobro é desprezado. Isto é, aquela pessoa que não anda nos caminhos do Senhor. Ou, ou a pessoa que despreza o Senhor, ela é rejeitada. Mas honra os que teme ao Senhor. Aquele que, aquele que mesmo que jure com dano, com dano seu não muda. Isto é, aquela pessoa que tem em palavra, se ensina ou não. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Isto é, aquele que não é agiota, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Perceberam a visão divina aqui? O salmista falando, olhando para o futuro, para aqueles que esperam viver a, a, a eternidade na presença de Deus. Então, viver dignamente, participar de, de, dignamente, é saber que no Senhor, meus irmãos, nem sempre há um plano B. O que significa isso? Que como crente, às vezes nós seguimos nossa vida, e nós temos uma direção que nós buscamos a Deus. Mas se não der certo, nós já sabemos o que fazer. Não é verdade? Sempre é um plano B, no coração do homem. Isso impede que nos entreguemos totalmente ao Senhor. Então é muito cômodo você depender de Deus, porque, na verdade, você não tem onde cair morto, como se dizem, né? Ou melhor, cair vivo, porque morto você cai em qualquer lugar. Não é? Agora, se a pessoa, ela tem uma boa posição, tem um bom salário, tem um plano de saúde, top, top, não é? Então ela busca o Senhor, vamos orar, vamos interceder. Mas que sabe de uma coisa, se não der certo, eu já estou já pensando, aquele especialista lá vai dar um jeito em mim. Meus irmãos, nem sempre isso acontece. E quando o Senhor reivindica a nossa dependência dEle, Ele quer que dependamos dEle em qualquer circunstância, em qualquer situação. E no reino de Deus, muitas vezes nós percebemos que a política da boa vizinhança não funciona. Ou às vezes ter uma vida política, isto é, está bem com todo mundo. Não estou bem com todo mundo porque quando eu precisar a pessoa vai estar ali. Isso não é verdade. Não é verdade porque está escrito que o diabo vosso adversário andem de redor de vós rugindo como leão tentando a quem possa tragar. E nós sabemos muito bem que pode estar tudo bem na nossa vida, e de repente pode levantar uma tempestade que vem para despedaçar tudo. E aquela pessoa que não construiu a sua casa sobre a rocha, aquela pessoa que tem um coração dobre, como diz a Bíblia Sagrada, que tem dois pensamentos ela vai se ver em apuros neste lugar. Mas se a sua vida estiver totalmente entregue ao Senhor, se você fez um voto com Deus em servi-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, quando vier a tempestade, certamente, Ele vai te dar o socorro. Porque às vezes, meus irmãos, de uma forma literal, nós vamos precisar aplicar a palavra que está em Isaías 50, 10. Se você tem a Bíblia, abre e grife essa palavra. Que essa palavra deve acompanhar todo crente. Então o texto começa com a pergunta. alguém entre vós que tema o Senhor e ouve a palavra do seu servo? Então está falando o temor a Deus e ouvir a palavra do servo? Está falando de Jesus. Porque Jesus é o servo no livro do profeta Isaías. Aquele que levou sobre si as nossas cargas. alguém entre vós que tema o Senhor e ouve a palavra do seu servo? Se esta pessoa se encontrar em trevas. Trevas qualquer? Não. Onde não há luz nenhuma. E o texto termina. Continue firme no Senhor. É isso que diz? Continue firme. Porque às vezes tem momento na vida que não tem luz no fim do túnel não. Tem momento que você não vê nada. Tem momento que você não tem para onde ir. Não é? Agora, qual a nossa postura? Não é? Será que nós vamos servir a Deus realmente neste momento? Ou vamos, às vezes por vir palavras de blasfêmias, que não, dificilmente uma pessoa profere isso, mas tem coisa que a gente duvida, e até Deus duvida às vezes, sabe? Certa vez eu ouvi uma pessoa falar, falou comigo esta pessoa ela foi vender lá, uma, uma, tinha uma loja, foi vender umas peças de roupa lá, a camarada comprou e deu um cheque roubado para ela não é? Claro, se é comerciante, olha, tem os meios, tem que ver se é bom, tem que. Tem, hoje hoje não, não precisa mais ficar no, no obscuro, né? basta, ter todos os, pode, basta ter todos os recursos e saber se, é, se pode ou se não pode. Hoje tem tantas coisas, não é? Para a pessoa que, que trabalha no, no comércio. E a pessoa vendeu lá um. Puxa, que venda Ela ficou muito feliz. Ganhei o um mês num dia só. Só que depois ela descobriu que o cheque é roubado. E ela chegou para mim e disse. Jesus pisou na bola comigo. Eu ouvi isso certa vez de uma pessoa. Os irmãos estão entendendo? Mas por quê? A pessoa quer, quer respaldar os seus erros em Jesus, não é? A pessoa professa que Jesus é fiel, mas ela não está nem aí com a fidelidade a Deus, em honrar o nome do Senhor. Eu disse aqui certa vez, você deve ter me ouvido, que eu achei muito interessante. Uma pessoa colocou um adesivo grande no carro, antigamente é muito, a pessoa colocava muito isso, e dizia lá: Deus é fiel, eu que não presto mesmo. Não é? Eu falei: Puxa, esse cara pelo menos é honesto. Não é verdade? Porque o que as pessoas fazem? Deus é fiel, mas ela não se preocupa. Ela não se preocupa. Muitos abrem um negócio e Deus é fiel, e Deus é fiel, Deus é fiel, mas não paga imposto, age de forma irregular, não cumpre a lei, quer que Deus seja fiel. A Bíblia Sagrada diz que Deus permanece fiel, não é? Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Mas uma coisa é certa, nós estamos plantando e nós sempre vamos colher aquilo que plantamos e cai entre nós. Hoje nós estamos colhendo o que plantamos ontem. E amanhã nós vamos colher o que estamos plantando hoje. Amém? Porque a lei da semeadura é implacável. Se a semente é lançada, ela vai nascer. Quer seja boa, quer seja ruim. E é isso que a Bíblia Sagrada nos exorta é por isso, meus irmãos, que nós precisamos estar realmente na dependência do Senhor. Porque vivendo fielmente, não importa a aprovação que passemos, nós vamos glorificar o nome do Senhor. Você está doente, mesmo que Jesus não te cure, você vai glorificar o nome do Senhor. Eu nunca me esqueço, de certa vez fui visitar uma pessoa no hospital, claro, a gente vai sempre consolar, dar as últimas palavras, estava tá falando com a irmã, e num dado momento, ela percebeu que estava muito preocupada com ela. Entendeu? Eu fui para consolá-la. Aí ela, sentada na cama, disse, pastor, o senhor está tão ansioso, está tão preocupado comigo. Se o senhor soubesse que eu vejo os anjos cuidando de mim diariamente. Ela está tendo uma visão, estava tendo uma visão do mundo espiritual. Ela disse, estou sendo cuidado, não se preocupe não, vá em paz. Eu falei, senhor, como são as coisas, como é a vida de uma pessoa... Que é fiel a Deus, que vive na presença do Senhor. Certamente Ele vai socorrer. eu quero que você veja um episódio comigo, que está ali o Daniel, capítulo 3, versículo 14 a 30. E o Daniel, quase nós não tocamos nele, mas é um livro que tem palavras maravilhosas, experiências gloriosas deste profeta, não é? Numa relação com o povo pagão. Então, lembro que estamos falando de dignidade na presença do Senhor. E aqui. Eles eram homens honrados, nesse lugar da Babilônia onde eles estavam, homens honrados, eles eram os mais sábios da nação, eram homens poderosos, estava indo, tudo, eles exercendo domínio sobre todas as coisas, de repente a lei muda, e alguém aconselhou o rei a fazer uma estátua dele, e num período de 30 dias, todo ser humano deveria adorar aquela estátua. E quem não adorasse, seria morto. Lembra o que eu disse há pouco? Que nem sempre o plano B funciona. Guarda isso. Tem hora que a nossa fé é provada. Eu acho bonito aquele que nós cantamos, né? Quando nossa fé é provada. Então tem o parte que diz que se porventura... No momento de dificuldade, o mar não se abrir diante de nós, certamente nós andaremos sobre as águas. Eu acho maravilhoso essa palavra, porque é verdade. É isso que Deus espera de nós. Essa é a vida de fé que Deus espera dos seus filhos, meus irmãos. Que pensemos desta forma, nesta jornada. Eu quero ler no versículo 14, em diante, 14 ao é 30. De Daniel 3. Falou Nabucodonosor e lhes disse, É de propósito, ó Sadraque, Mesaque Abidinego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a, está, a, a estátua que fiz, bom é, mas se a não adorardes, sereis lançados na. Mesma hora, dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha a resposta deles. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidinego. E disseram ao rei Nabucodonosor. Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos. É que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, isto é, se ele não livrar... Fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua, a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidinego. E falou e ordenou que o forno se aquecesse sete vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército, que atasse a Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem no forno de fogo ardente, então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, seus chapéus, suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente, e porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobre a maneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque e Mesaque e Abednego, e esses três homens, Sadraque e Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente, então o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou depressa, e falou, e disse aos seus capitães, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Respondeu e disse, eu porém vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então chegou Nabucodonosor, à porta do forno de fogo ardente, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abidinego, servo do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do, do, do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos, os presidentes os capitães do rei, Contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou na boca do Nosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque e Mezaque que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem para que não servisse e nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque e Mesaque e Abednego, ser despedaçado, e as suas casas sejam feitas no monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque e e Abednego, na província da Babilônia. Aleluia. Se você crê, você vê a glória de Deus. Os irmãos estão entendendo que o que significa a palavra lá de Isaías, capítulo 50, versículo 10. Nós sabemos que muitas vezes tudo é fechado, todas as portas são fechadas. Porque Deus quer ver simplesmente a nossa reação. Porque na verdade não é interessante o passar por dificuldades. A dificuldade muitas vezes ela é desnecessária da nossa vida. Portanto, o propósito de Deus não é simplesmente que passemos por dificuldade, mas como é que nós nos portamos na dificuldade? Algumas pessoas se derretem, se desviam dos caminhos do Senhor, blasfemam contra Deus, mas outras tomam a atitude que tomaram esses homens. Se Deus nos livrar e quiser nos livrar, Ele pode, Ele vai nos livrar, mas se Ele não nos livrar, nem por isso nós nos dobraremos diante da imagem de escultura, porque nós vamos morrer, exaltando o nome do Senhor, e tenha certeza absoluta, se qualquer coisa assim acontecer conosco, que nós perdermos a nossa vida, a Bíblia Sagrada diz que não devemos temer aquele que pode matar o corpo, mas ser aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no fogo do inferno, nós devemos temer a Deus porque Ele pode todas as coisas, meus irmãos, e quando nós confiamos desta forma, não há limite para Deus, e é interessante que nós professamos a vida inteira a palavra que Deus disse, operando eu quem impedirá, operando eu quem impedirá, e nós dizemos operando Deus quem impedirá, agora que? que nos curvamos diante de problemas muitas vezes, sem nenhuma razão de ser, ao invés de nós confiarmos inteiramente no Senhor e dizer Senhor, não importa como vai terminar, o que importa, é que eu vou terminar nos teus braços, e se porventura implicar a perda da nossa vida, quando você fechar os seus olhos aqui na terra numa questão de segundo você vai acordar nos braços de Deus para viver a eternidade com Ele que é coisa melhor é por isso que o apóstolo Paulo exclama dizendo, Cristo em vós é a esperança da glória. É a presença dEle em nós que faz a diferença. E essa dignidade que Ele dividiu conosco, ela deve prevalecer este pensamento. Nós devemos amar a Deus. E essa dignidade significa que o desejo de Deus é que o amemos, que haja temor no nosso coração. Que o crente deva viver no temor do Senhor. O que significa temor? Significa medo? Não. Temor significa um respeito profundo pelas coisas santas. Respeito por aquilo que é santificado, por aquilo que Deus santificou. Respeito pela vida cristã, respeito pela igreja de Deus. Respeito profundo pela pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você quer ver como se portavam as pessoas no passado, dê uma olhadinha no Salmo 116, versículo 2. O que o salmista diz? Ele amando a Deus sobre todas as coisas. É interessante que esse amor, esse pensamento de amar a Deus sobre todas as coisas, sempre esteve inserido no coração do homem. O homem sempre desejou isso. Certo, talvez alguém chegou a Jesus e disse, Senhor, qual é o primeiro mandamento? E o Senhor Jesus Cristo disse, o primeiro mandamento é este, ouve a Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Somente o Senhor teu Deus adorará, somente Ele amará de todo o coração, de toda a alma, de todo, as suas, todo o seu sentimento e com todas as suas forças. E o segundo mandamento, semelhante, esse é amarás o teu próximo com a ti mesmo. Porque nesses dois mandamentos cumpre todas as leis e os profetas. Tudo se resume nesses dois mandamentos. Então este amor que a Bíblia fala... E no Salmo 116, versículo 1 e 2, diz assim, Amo o Senhor, aquele que ouviu minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei, enquanto viver. Então, percebo que toda esta grandeza na relação com Deus, ela é sintetizada na forma de viver. Então, a vida cristã nada mais é do que uma prática diária que realmente nós dependemos de Deus, nós clamamos ao Senhor, Ele nos ouve, Ele nos atende, nós o amamos e temos o propósito de viver para Ele todos os dias da nossa vida. Nós vamos guardar isso no nosso coração, meus irmãos, porque Satanás, ele tenta colocar no coração do crente que a vida cristã tem validade, tem prazo de validade. Satanás, muitas vezes, ele aposta que se chegar no momento a pessoa vai abandonar a vida cristã, ele faz isso, ele não disse acerca de Jó, ah, Senhor, tira os bens dele, o Senhor vai ver, ele vai, ele vai jogar na tua cara. E Deus falou, pode tirar os bens de Jó, tirou todos os bens. E quando ele perdeu tudo, ao invés dele bracemar, ele disse, louvado seja Deus, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ah, Senhor, é claro, é que o Senhor não tocou nos seus filhos, Lembro que os seus filhos são os filhos mais formosos de todo o Oriente, as suas filhas são as mais bonitas. Dá um jeito nos filhos deles, você vai ver como tudo vai acabar. E você que é pai e mãe, você sabe o que, é, o que isso significa, não é? Você sabe que um pai ou uma mãe, ela daria a vida pelo filho, com toda certeza. A não ser que seja um pai desnaturado, mas o natural nós fazemos isso. E Satanás sabia disso. E Deus falou, então pode tocar. E ele produziu um vendaval, os filhos estavam numa festa, caiu aquele galpão, todos morreram. E alguém chegou correndo para Jó e disse: Olha, todos os seus filhos morreram, só sobrou eu para dar a notícia. Jó rasgou as suas vestes e, naquele lamento profundo, ele diz: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E Deus falou: Está vendo, Satanás? Quem é Jó? O que é a fidelidade? Lembra que há um princípio da fidelidade. Aquele que é fiel no pouco, será fiel no muito. Aquele que espera o muito para ser fiel, nunca será fiel. Porque a fidelidade muitas vezes começa em coisas pequenas, meus irmãos. E Satanás também sabe disso. Aí Satanás diz, olha, mas é claro. O homem dá tudo pela sua saúde. É verdade ou não é? A gente dá tudo pela saúde. Nós vemos pessoas doentes, elas dizem, olha, eu venderia tudo, acabaria com tudo para ter saúde. Sim. Sim. É pura verdade, Satanás sabe disso. E Então toca no corpo dele, faz ele ficar doente e você vai ver Jó blasfemar. Deus falou, pode tocar, você vai ver o que é fé, o que é fidelidade. Jó é fiel em qualquer circunstância. E Satanás feriu Jó com uma, com uma úlcera que envolveu todo o seu corpo. E a Bíblia Sagrada fala que Jó ficava sem roupa, sentado no monte de cinza e se coçava com um caco de telha. A coisa mais triste que alguém pode imaginar. Olha só, teve um passado poderoso. De repente, chegou naquela situação. Ele dizia, eu perdi todos os meus amigos. Todos se afastaram de mim. As pessoas têm, têm repugnância pelo meu hálito. Tudo indica que tinha febre interior. E o seu hálito era terrível. Só sobrou a esposa. Mas num dado momento, ela disse, Jó, amaldiçoa Deus e morre. Não é? E isso a Bíblia está... Falando de uma forma bem pontual, mas podemos parafrasear esse pensamento. Eu imagino hoje, ele dizia, Jó, olha, joga tudo para o alto. E se mata, bota uma corda no pescoço e, e se enforca, dá um tiro na cabeça e acaba com tudo agora. E Jó disse, mulher, você está louca, você fala como uma doida. Você sabe que eu perdi toda a pele do meu corpo, só estou com a pele dos meus dentes. Mas na minha carne eu verei a Deus. E tem uma coisa. Não são os olhos dos outros que vão testemunhar. Não, os meus próprios olhos vão testemunhar. Vão testemunhar porque o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E brevemente ele vai se levantar para julgar a minha causa. E Deus veio e restaurou a sua vida de uma forma milagrosa. Tanto é que na Bíblia Sagrada está repleta, repleto de, de citações de Jó. Jesus falou sobre Jó. Os seus apóstolos falaram sobre Jó. E hoje nós estamos falando sobre ele. Porque fidelidade é isso. Fidelidade significa ter uma posição diante de Deus. De não negar a Jesus. Em nenhuma circunstância. Não importa o que aconteça. Quer na vida ou na morte. Nós vivamos para o Senhor. E o Espírito Santo está na vida do crente para o fortalecer. Para que de fato e de verdade ele viva como uma pessoa digna. Uma pessoa de cabeça erguida que viva desta forma na presença de Deus. Meus irmãos, Deus não quer que nos amoldemos ao curso deste mundo. Porque quando nós desviamos os olhos de Jesus, nós olhamos para o mundo. O mundo significa o sistema, os anseios. E cá entre nós a igreja está contaminada com essas coisas. E eu quero que você veja o que a Bíblia Sagrada fala em 1 João 2, 15 e 17. A palavra de Deus para nós... A Bíblia diz no livro de, de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, e devemos olhar para as pessoas vitoriosas, as pessoas tementes a Deus, e devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, não podemos desviar os, os nossos olhos de Jesus, porque se desviarmos os olhos de Jesus, nós vamos ver coisas que não gostaríamos de ver, e nós vamos, podemos nos amoldar ao sistema deste mundo, e de repente nós estamos fazendo a mesma coisa, de repente estamos buscando as coisas materiais, Jesus Cristo, isso diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Não, nós buscamos as coisas do mundo, pensando que depois vamos servir a Deus, e quando nos vemos, estamos muito longe da sua vontade. Então, 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17, diz assim. João 2, 15 a 17 diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre, meus irmãos, tudo vai passar, mas nós herdaremos a eternidade com o Senhor... E aqui quando fala sobre o concupiscência dos olhos, está falando tudo aquilo que brilha. Tudo aquilo que chama a atenção. E nós percebemos que o caminho da igreja tem sido isso. Coisas materiais. Ouvi um testemunho dizendo, olha, puxa vida, eu entreguei minha vida para Jesus. Estava no fundo do poço. Eu não tinha nada. Agora tem uma casa, comprei a segunda, comprei a terceira e tem mais. Eu vou comprar mais. Ora, mas não se fala de dependência do Senhor. Você já ouviu alguém testemunhar dizendo, irmãos, eu perdi tudo, eu não tenho nada, eu perdi o um emprego, eu não tenho nada, mas eu permaneço firme na presença de Deus. Testemunho, esse testemunho não dá ibope, não é verdade? Você viu testemunho de pessoas que ali na dor, fala como Davi, Senhor, o Senhor não me curou, mas o Senhor afofou a minha cama na hora da enfermidade. Você ouviu testemunho assim? Não. Então, para ter esse testemunho, nós precisamos, meus irmãos, ter o coração voltado para o Senhor, porque nesse mundo tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Aí alguém diz, mas então o pastor está dizendo que nada de coisas materiais, enquanto estivermos no mundo, nós vamos depender delas. Mas lembra que Jesus Cristo disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É o reino de Deus em primeiro lugar. Que não haja detrimento à nossa vida cristã, por qualquer coisa relacionada à nossa vida aqui na terra. Precisamos viver na presença de Deus, porque então a nossa vida será uma luz na terra. E lembra que Jesus Cristo disse, vós sois a luz do mundo. E não pode esconder uma luz edificada sobre uma montanha. Examine-se, pois, homem a si mesmo, diz a Bíblia Sagrada. E então coma deste pão e beba do cálice. Isso significa que nós precisamos fazer o teste constantemente, meus irmãos. E esse teste é exatamente para ver em que pé está a nossa vida cristã. Segundo aos Coríntios 13, 5, 6, eu quero que você leia e dê uma grifada nesse texto, que pode ser de grande valia. Porque às vezes a pessoa vai participar da ceia do Senhor ela fala, puxa vida, eu cometi um erro, eu fiz aquilo, não vou participar, deixo na próxima. Satanás fala, puxa, é isso mesmo. Fica anêmico, morre de fome, é isso que ele quer. Não. O autoexame é nós olharmos para dentro de nós. E fechar as arestas que existem na nossa vida. E dizer: Senhor, eu reato com o Senhor, eu reafirmo, eu renovo o meu voto de fidelidade a Ti. E aqui no livro de 2 Coríntios 13, 5, diz assim: que devemos testar a nós mesmos. A gente costuma testar os outros, né? Aqui diz para a gente olhar para dentro de nós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis. Quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Porque se Jesus não está na vida pessoal, ela está reprovada. Que é aprovada a vida com Jesus. Versículo 6. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Deus não reprova o crente. Esse autoexame é para melhorar a nossa relação com Ele. Esse autoexame é para você que perde horas na frente da televisão desliga, pelo amor de Deus, uma hora, e entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o Senhor, fala com o seu Pai que está em secreto, e teu Pai que te ouve em secreto te abençoará. Este é o propósito de Deus, meus irmãos. Não é reprovar as pessoas, mas é que temos oportunidade de escolher, escolher aquilo que é melhor, aquilo que nos aproxima de Deus, aquilo que nos leva à presença do Senhor. É isso que Deus quer. E que saiamos daqui nesta manhã com esta convicção no nosso coração, nós sabemos que em Jesus está toda a provisão na nossa vida, meus irmãos. E a Bíblia fala que na presença de Deus, nós crescemos de fé em fé. Vivemos de fé em fé. Sustentados pela sua palavra e como diz a ceia, participando de ser alimentados por ele até que ele venha. Nós somos alimentados pelo Senhor. E no momento como esse que estamos de andar cedo, do Senhor, nós vamos ter consciência disso. Esta é a razão porque a Bíblia Sagrada nos diz, examines se pois o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Não se pode examinar e deixar de se alimentar. O autoexame, como eu disse há pouco, é para que testemos a nossa vida e nos aproximemos de Deus. E sentemos à mesa com o Senhor para nos alimentar dele nesta manhã. Eu quero que você leia comigo em João capítulo 6, 51 e 58. As palavras de nosso Senhor Jesus Cristo acerca da ceia cristã. E esta palavra, ela produz um efeito grandioso no nosso coração. Porque nós vemos como nós somos aceitos por Deus. Que cuidado Ele tem conosco. Bem disse Jesus, eu não vos deixarei órfãos. Sim, Ele deixou toda a provisão para que nós pudéssemos então viver uma vida plena. Uma vida de vitória na presença dEle. Capítulo, versículo 51 de capítulo 6 de João, Ele diz assim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do filho do homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne, e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha vida verdadeiramente é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue. Permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou. E eu vivo pelo Pai. Assim quem se alimenta de mim também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Em outras palavras. Filhos, alimentem-se de mim. Pare que a minha vida esteja sobre a sua vida, este é o propósito do Senhor, e voltando para o texto da ceia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, a palavra diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças o partiu e disse, Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, também depois de se ar, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Porque todas as vezes que comer deste pão, e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Quando você tomar na sua mão a partícula de pão, e o cálice contendo o vinho, ou o suco da uva. Ali estão representados o corpo e sangue de Jesus que dá vida, que te prepara para viver nesta terra em vitória. E vai fazer com que você entre na eternidade, para viver para sempre com o Senhor. Porque aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Portanto, nesta manhã, levante a sua cabeça. Se põe com uma pessoa digna na presença do Senhor. Você diz: mas eu não posso. Você pode sim. Dia como disse o apóstolo São Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode sim viver para Deus, você pode sim servi-lo de todo o seu coração, você pode sim ser sustentado por Ele, você pode sim ter um pacto de fidelidade, e Ele vai te abençoar, porque Ele diz, eu nunca te deixarei, e jamais te desampararei. Se passares pelas águas, elas não te afogarão, se passares pelo fogo, eles não te queimarão. Porque eu estarei contigo por onde quer que andares. Esta é a postura daquele que tem um compromisso com o Senhor. Esta é a posição da igreja de Cristo na terra. Daquele cujo principado é o governante desse território. Curva o seu semblante na presença de Deus nesta hora, meu irmão, minha irmã. Eleve o seu pensamento a Deus.